0: Boa tarde pessoal, muito obrigado por participarem de mais um episódio semanal da, do podcast do Expert. o único podcast que a gente traz a verdade dos investimentos. Eu estou um pouco sumido nas últimas semanas, a gente está se preparando para o lançamento da nova versão da plataforma da Plano de Vida, é uma novidade super legal, super tecnológica, super moderna, que já estamos trabalhando há bastante tempo e hoje eu convidei o Diogo Gobira, ele é o fundador da Financial Risk, um especialista em algoritmos e em modelagem de investimentos. Só para vocês conhecerem um pouco sobre o Diogo, o Diogo é um especialista em finanças, pós-graduado, tem doutorado, é um cara super fera, é um cara super técnico. E a gente se conheceu ano passado, quando a gente lançou o aplicativo da Plano de Vida e a gente precisava naquele momento de um modelo de recomendação de investimentos. E para quem não sabe... O que, que é isso? Esse é o que a gente chama de Robô Advisor, tá? Vocês vão escutar muito isso daqui para frente. É um jeito novo de investir usando inteligência artificial. Então o Diogo foi, junto com o time dele, eles criaram a primeira versão do nosso modelo de investimentos ano passado, que roda super bem, estamos super satisfeitos com o trabalho dele, os nossos clientes também. E agora, com a versão da plataforma, a gente melhorou esse modelo junto com eles. Eles construíram uma versão nova, muito mais parruda, muito mais eficiente, vai gerar muito mais resultado. E a gente vai começar o bate-papo falando disso. Diogo, se você puder comentar pra gente como que funciona, em linhas gerais, o novo modelo de recomendação que a gente vai lançar agora, nas próximas semanas, na Plano de Vida.
1: Opa, fala Renato, tudo bem? Obrigado aí pelo convite para conversar com vocês aí nesse podcast. Que realmente oferece um serviço bem bacana aí para toda a comunidade de investidores e quem está querendo aprender um pouco mais aí sobre sobre investimentos. É, esse modelo que a gente desenvolveu é, para essa nova versão do plano de vida, ele é um modelo é, cujo nome, né, é, chama-se Hierarchical Risk Parity. Não vou entrar nos detalhes assim técnicos da coisa mas o que é interessante desse modelo é que ele é uma espécie de é, uma evolução de um modelo de investimento baseado em paridade de risco, que é o que popularizou, né, e causou assim é, é, bastante sucesso assim para vários investidores, em particular para o rei Dalio, que foi quem meio que introduziu esse conceito no mercado. O esse modelo que a gente está rodando para você, que é é uma evolução do Risk Parish, ele foi criado pelo um cientista né, chamado Marcos Lopes, que ganhou o prêmio de Quant é, do, do ano, em 2019, pela revista Risk Magazine. É um profissional assim top de linha, autor de um livro bem interessante sobre financial é, machine learning. Então, assim, o que a gente pode assegurar é que você está rodando um modelo é, que implementa o que há de mais sofisticado em termos de é, obtenção né de uma carteira diversificada e com garantias né de estabilidade e geração de, de resultado né é, fora da amostra e aí fora da amostra é, a gente quer dizer assim com base em simulações futuras né algo que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente ao longo desse podcast o ponto é que é, você está rodando um modelo está entregando para seus usuários seus clientes é, um modelo que tenta buscar né é, garimpar no mercado os ativos é, mais, digamos assim, diferentes, né, descorrelacionados no, no jargão técnico, né? É, e aí, com base nessa nessa busca que é feita com base em algoritmos de machine learning, né? De aprendizado de máquina, a gente faz um processo de alocação inspirado na paridade de risco. E, e o efeito disso é que você tem é, muita estabilidade, muita estabilidade no, nos resultados das suas carteiras, né? Então, isso é ótimo porque dá um pouco mais de segurança né, e previsibilidade para os investidores.
0: Ótimo, Diogo. Muito obrigado pelas informações. Eu quero complementar aqui, até para quem está escutando esse tipo de assunto pela primeira vez, e a gente gosta muito de falar de inovação, e a gente vai cada vez mais bater nessa tecla de um jeito novo de investir. É um jeito novo para o brasileiro. É, a gente conhece a gente estuda o um mercado lá de fora já trabalha na indústria de investimentos há bastante tempo e infelizmente o Brasil ele quase sempre adota as inovações por último né? é, e esse jeito novo de investir na verdade já é uma prática muito comum para os grandes investidores internacionais então existe uma figura no mercado financeiro que se chama hedge fund que são fundos globais que investem em classe de ativo no mundo todo eles não têm restrição e geralmente esse, esse tipo de instituição, né, esse agente de investimentos, são os agentes mais relevantes em movimentar os preços dos ativos no mundo todo. Então são grandes fundos que têm centenas de bilhões de reais, que investem em ações, investem em derivativos, investem em juros, investem em renda fixa, tem um, um, um caráter de investimento bem amplo e por eles ser, utilizarem vários mercados diferentes precisarem de velocidade de negociação muito rápida é, e terem por trás os, os maiores investidores do mundo, eles são tidos como referências em termos de modelagem, em termos de sofisticação de carteira, em termos de inovação, em termos de tecnologia. E esse mundo, esse mundo que eu estou falando, o um mundo de utilizar modelos de investimentos, já é uma prática muito comum para esse tipo de agente há décadas. Tá? Começou a chegar agora, o que a gente chama para o varejo, né? para o pequeno investidor, aquele investidor de uma corretora, aquele investidor do banco, fora do Brasil. Então, se você é um investidor americano e tem uma conta numa corretora no banco, é mais do que comum você ser atendido por um profissional que vai usar um modelo de robô advisor para fazer uma recomendação. Esse mercado está começando a chegar no Brasil há poucos anos, está fazendo um barulho muito grande porque o resultado está aparecendo, as, as, as empresas, os, as corretoras e os bancos que estão adotando esse formato estão conseguindo se sobressair e a gente está trazendo essa inovação junto com a Financial Risk para também trazer essa tendência mundial para qualquer investidor brasileiro. E tem um outro ponto que eu quero discutir com você, Diogo, é, além das, dessa questão do modelo lá fora ser muito baseado em em, em robô de os grandes investidores já os, também os pequenos investidores estarem utilizando tem uma, um fato que é muito interessante ao mesmo tempo que fora do Brasil as pessoas valorizam isso né valorizam a ciência eles também sabem quanto que custa o serviço de investimentos então é muito comum você ter uma conta lá fora então se você usa um robô de lá de fora dos Estados Unidos você paga um fi só vai pagar meio por cento ao ano ou 0,6% ao ano. E é isso, a empresa, o banco, a corretora tem que se virar com essa receita e gerar resultado para você. Aqui no Brasil, a gente está em pleno, pleno século XXI, é, cheio de inovação e quase nenhum banco e corretora tem esse modelo. Eles ainda ganham dinheiro vendendo produto, empurrando produto fazendo serviços que não são bem avaliados e o cliente nem sabe quanto que ele está pagando. Só que essa história está mudando. Então esses mesmos bancos, essas mesmas corretoras digitais aqui no Brasil que têm essa abordagem usando inteligência artificial, também estão indo para esse modelo de taxa fixa, de cobrar um valor só. E aí eu queria saber de você, Diogo, qual é a importância desse modelo para o cliente? O que que você acha? Que, por que que você acha que esse modelo pode ser mais vantajoso ou não? para o cliente final, para o pequeno investidor. Você pudesse contar para a gente sua opinião?
1: É claro, assim, vou começar pela primeira parte do seu comentário, Renato. É no qual você falou né, que os grandes investidores institucionais, principalmente lá fora, e muitos no Brasil também, é, já tem né, como costume é, de longa data utilizar modelos quantitativos. Né? É muito fácil entender por que qualquer um que está interessado né, em otimizar né, o seu investimento e obter realmente um retorno interessante, compatível com o risco que, que você está correndo, tem que recorrer a esses métodos. É, é simples a gente ver como que o, o ser humano, né? O investimento discricionário, ele, digamos assim, capota né, ao tentar fazer isso. Se eu perguntar para você, por exemplo, quais foram os últimos cinco retornos da Petrobras, né? É, nessa semana. falar falar ah, o um primeiro dia foi dois, o outro foi menos três, assim, você, é, você não vai conseguir me responder. Talvez, talvez você consiga me responder o de hoje e o de ontem. Aí se eu te perguntar, pra, se eu te perguntar qual foi o da Vale, né? E se eu te perguntar qual foi o do o do dólar, se eu começar, tipo, empilhando essas perguntas, você rapidamente percebe que o cérebro humano sozinho, ele, ele não consegue, né, primeiro, é, armazenar, né, assim, uma quantidade de informações é, muito grande, então a gente tende a simplificar né, o que a gente aprende ali, é, a gente fica com, né, com médias, com pontos né, específicos, mas, então, a gente, não, a gente não tem uma capacidade de armazenamento adequado. É, e, e se você pensar que você não precisa conhecer a, é, base, só os ativos individuais, que você tem que conhecer, né, eventualmente, dezenas, centenas de comportamentos de ativos e como eles estão indo conjuntamente, você percebe que é impossível você fazer isso né, sozinho, né, sem a ajuda de um computador. É, então, esse é o espírito da coisa. O computador, né, os algoritmos, eles entram para... Equipar né, o, o ser humano né, é, De uma capacidade De processar essa quantidade de informação Que é alta é, Que é, em, digamos, no jargão técnico Que é em alta dimensão né, Com a qual a gente não consegue lidar A gente consegue mal né, visualizar Três dimensões né, E algumas pessoas não conseguem nem desenhar um cubo né? É disso que a gente está falando Quando você está mexendo com finanças Você está tratando né, De digamos assim de, de coisas né de objetos que estão numa dimensão altíssima e a gente não consegue lidar com isso você precisa usar o computador não é uma questão de gosto né essa é uma questão de necessidade né eu sempre costumo dizer que é, o, o uso e aplicação né de computadores e otimização nos bancos nas instituições financeiras ela, ela já não é mais uma, uma opção né? assim, é uma questão de sobrevivência assim como já é para várias outras indústrias que usam né, a otimização. Se você pensar em logística, né, em transporte de cargas, em posicionamento de produtos no supermercado, ninguém, assim, quem não estiver usando otimização não consegue sobreviver nesse mercado competitivo. Então, é meio que um contrassenso, né, você pegar a economia, né, assim, que é o mercado financeiro, né, que é construído em cima, né, do comportamento de um monte de pessoas, né, e você não reconhecer que existe uma complexidade inerente nesse problema e não usar uma ferramenta é, adequada para isso. Você tem que usar software e otimização. Então, eu acho que esse movimento... É, que vem tomando conta, né? Das, dos investidores institucionais e agora chegando para as pessoas físicas é um movimento sem volta é, e é um movimento que realmente vai trazer mais competitividade, mais retorno, mais justiça para o mercado, porque aí o investidor é, individual, ele vai ter alguma chance né, é, de ter um retorno compatível com o risco dele né, e ele vai né, ter alguma garantia estatística sobre o que ele está é, sobre o investimento e, enfim, acho que isso veio para melhorar bastante e trazer mais conforto para as pessoas, né, tirar um pouco da da, da incerteza, né? desnecessária, a incerteza sempre vai existir né? no investimento, faz parte, mas assim, você não precisa correr riscos desnecessários, a otimização e a estatística entra aí para isso, né? para fazer você correr um risco do tamanho que você quer, né? e ser remunerado de forma compatível com aquele risco. Esse é o objetivo dos modelos né? e do modelo que você está disponibilizando para os seus clientes é, no plano de vida. É, aí partindo para o segundo ponto da, da sua da sua questão sobre o modelo de remuneração é, eu acho sensacional assim eu acho que também é um, é um modelo que, que vem assim numa esteira né de aumento né da concorrência porque é um modelo que gera incentivo na direção correta né? é, diferente do modelo de, 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 de anterior né que você cobrava lá um uma taxa para girar a carteira do cara então você tem um incentivo para girar né, no modelo antigo e nesse modelo novo você tem você tem um incentivo para crescer a carteira do cliente né para fazê-la render se valorizar que você vai ganhar um percentual da carteira dele né e não do giro então eu sempre me para para quem assim é, acho um paralelo interessante, né? É, é, quem não assistiu, né, o filme O Lobo de Wall Street naquela né, passagem icônica né, do Leonardo DiCaprio com aquele outro ator, que eu não me lembro o nome, que ensina para ele. O que interessa é o dinheiro sair daqui da mão de um e ir para outra mão e a gente tá no meio, né? E aí eu sempre vou ganhando assim. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. E você vê que a própria conotação, né, do, do, do diálogo, né, é uma conotação de que, que ninguém tá se preocupando com o cliente. Já nesse novo modelo, a chance disso acontecer é muito maior, né? Porque o, quem está pilotando o investimento, quem está tomando conta da carteira do cliente, vai ter um incentivo né, em, em melhorar o desempenho, porque aí ele vai ganhar junto, né? Ele vai ganhar junto. E não necessariamente vai precisar fazer várias operações, e fazer várias operações na verdade pode acabar jogando ao contrário, porque ele tem custos de transação, etc. Né? Então, no processo de otimização, ele vai mirar o retorno, maximizar o retorno, ele vai, vai mirar minimizar os custos de transação, minimizar os impostos. Então, tudo que entra na conta do retorno né, para o cliente, é, se for bem feito, né for bem otimizado, vai render frutos também para quem está administrando a carteira. Então, eu acho que esse modelo é o modelo que veio assim... É, para ficar o mais justo, e eu aposto muito, eu tenho certeza de que quem é, se empenhar né, em desenvolver né, esse diálogo com o cliente, é, vai, vai vencer nesse mercado, porque né, no curto prazo, de repente, o outro modelo pode até, né, de repente, ganhar, mas, mas no, no médio, e longo prazo, não tem espaço para ninguém mais que é ser enganado com, com essas cobranças de taxas assim, aleatórias, né? esse é meu ponto de vista sobre isso.
0: Perfeito, Diogo. Eu não tenho nem o que acrescentar, nem o que tirar. É, eu também sou um defensor ferrenho disso, até para quem me conhece. Eu não vim desse mundo. Eu, eu conheci esse mundo alguns anos atrás e, e tudo mudou para mim. Então, assim, eu desenvolvi um modelo de negócio com base nisso. Todo o diálogo que eu levo para os meus clientes é sempre buscando a inovação. E uma coisa que. Acaba ficando clara também, e acho que é uma deficiência da indústria, infelizmente hoje esse tipo de conhecimento, né, quem conhece modelagem matemática, quem se preocupa em fazer análise de dados da forma correta, é um, é um, é um, é um ativo em extinção, não são muitas pessoas que têm esse conhecimento, infelizmente. É, a gente teve a sorte de, de conhecer o Diogo e o time dele, e a gente está trilhando esse caminho. O feedback que a gente recebe dos clientes é muito bom. E não é à toa que a gente está fazendo um lançamento super bacana agora e levar isso para o Brasil inteiro. Então, como o Diogo falou, é um caminho sem volta. Uma vez que as pessoas conhecem o novo e compreendem que o novo é mais justo, é mais transparente, não tem como voltar atrás. E não é à toa que esse ano uma série de novos investidores internacionais estão entrando em bancos novos, estão aportando em fintechs, indo para esse caminho, então a gente também acredita que essa é, é a única alternativa e o fato de a gente se apoiar no modelo do Diogo é exatamente por todas as características que ele falou, Robu robustez estatística, transparência, previsibilidade, que é uma característica que as pessoas não valorizam é, e aí Diogo, se você puder comentar um pouquinho é, não precisa também ser muito técnico ou, ou eventualmente falar de números, mas uma coisa que é uma, uma frustração, eu acho super genuína dos investidores a gente não tem controle sobre o futuro né? e não existe um modelo ainda que vá acertar qual é o retorno do próximo dia, o retorno do próximo mês é, a gente tem que trabalhar com essas incertezas então os modelos tentam, com, tentam de certa forma minimizar isso mas eu lembro quando a gente estava conversando sobre a parametrização desse modelo e o que mostrar para o usuário a gente pensou muito em fazer simulações do futuro né? e talvez apresentar esses números para os usuários para eles terem pelo menos um norte. Olha, o que essa carteira pode entregar de resultado, o que ela pode entregar de risco, quais são os intervalos mínimos, médios e máximos e por que, que essa transparência também é importante para o cliente confiar Nessa abordagem de investimentos Se você puder comentar um pouco pra gente
1: Claro, claro é, o, o processo de investimento Renato, assim, eu, assim É bom enfatizar isso, né? O processo de construção, né? De um de um método de investimento, ele é um processo científico, né? É, a gente está vivendo aí no meio de uma pandemia, né? E a gente está num debate enorme sobre vacinas, etc., né? Então, é um consenso né de todo, de todo mundo que uma vacina precisa ser testada, né? E como você testa uma vacina? Você aplica ela né, em milhares de pessoas, né? E aí você observa o comportamento da vacina. O, o, o investimento, é, ele tem que passar por um... Por um por uma espécie de, de procedimento, né, de escrutínio, né, equivalente. Ele precisa ser experimentado, né, é, de uma forma hipotética, é claro, né, porque o, o futuro vai mostrar o que vai acontecer de fato, mas você precisa, para colocar uma estratégia de investimento para rodar, você precisa antes testar essa estratégia. E como você faz para testar né, essa estratégia? Você, você submete né, essa, essa política de investimento, esse, esse modelo matemático, é... Há uma série de simulações, diferentes cenários futuros que nunca aconteceram, né? Então, qual é a diferença em relação a você olhar, por exemplo, o retorno histórico de uma carteira e decidir? O retorno histórico de uma carteira, é, você pode pensar como se ele fosse uma vacina testada em uma pessoa só, né? Então, assim, você você confia numa vacina que foi testada em uma pessoa só? Não, não. Né? Você confia numa vacina que foi testada em mil, dez mil, né? É nisso que você confia. Então, não faz sentido, né, você confiar num processo de investimento, né, assim, de uma certa forma, você tá cuidando da sua saúde também, né? A sua saúde financeira, a sua saúde mental, muitas vezes, as pessoas perdem montanhas de dinheiro, né? Colocando, seguindo, às vezes, uma proposta, né, um banner mais sedutor, né? É, mas, assim, o que você quer é proteger na verdade a sua saúde financeira. Então você faz o quê? Você tem que testar a estratégia para o futuro, né? É isso, é disso que a gente está falando. Então como que funciona, né, no, no nosso processo de construção é, da, das carteiras? É, otimizadas. A gente tem um modelo, né, que a gente explicou lá no início por alto, que é baseado numa, numa tecnologia é, de paridade de risco, machine learning, uma série de coisas. A gente tem por debaixo desses modelos, né, alguns geradores de cenários, que a gente chama, que são modelos que são capazes de gerar possíveis trajetórias futuras. É, e aí a gente aplica o modelo nessas trajetórias todas. E aí depois a gente vai analisar é, qual foi o desempenho em cada uma dessas trajetórias. Qual foi o melhor cenário? Qual foi o pior cenário? Qual foi o cenário médio? Qual a minha probabilidade de ficar acima de um benchmark? Essas são perguntas né, que te dão uma segurança. Então, se você rodou 10, 100 mil trajetórias, você começa a ter um pouco mais de confiança de que aquela estratégia né, de construção da carteira funciona. É disso que a gente está falando e é o que a gente defende. A gente não acha que é, nada diferente disso é, é, é suficiente para provar, né, que uma carteira tem um determinado é, comportamento, um determinado risco, um determinada expectativa de retorno. É, você precisa então é, submeter, né, a estratégia a um processo de análise científico, né. Então é isso, assim, a ciência ela tem que estar presente e nas finanças isso, é, assim, é fundamental, assim, é realmente é indispensável.
0: Ótimo, Diogo. De, assim, super obrigado pelos, pelos inputs. É, eu gostei muito de duas palavras que você falou, de confiança e credibilidade. Eu acho que esses são os dois mantras para quem lida com dinheiro, seja investimento, seja crédito. Eu acho que todo mundo que lida com esse tema é um tema muito sensível. E essa é uma preocupação que a gente tem muito também. E na nova versão da plataforma, a gente valoriza muito, além de se basear em dados, em levar uma experiência diferente para o cliente. Então, qualquer momento que o um usuário chame um especialista para um bate-papo ou solicite um contato nosso, a gente sempre vai levar essa informação de um jeito sutil, de um jeito didático e sempre valorizando é, essa novidade, esse jeito novo de investir, que é baseado em ciência e tecnologia e não é baseado em achismo. Então, só para deixar claro, gente, se você hoje investe com o um banco, se você hoje investe com a corretora e tem uma pessoa de terno lá falando palavras bonitas e aquilo ali não funciona para você, ou você não se convence, ou aquelas palavras não têm fundamento, provavelmente porque é verdade, tá não é uma suspeita. Então, a gente está se baseando num formato melhor, mais transparente, mais inteligente, mais eficiente, e é um caminho sem volta. Então, enquanto a gente estiver trabalhando junto com o Diogo e o time da Financial Risk, toda vez que tiver uma novidade, vai ser sempre nessa linha, gente. Agradeço muito. A atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É um conteúdo rico, um conteúdo diferente e espalhem essa, essa novidade aí para todo mundo, porque esse, esse mercado veio para ficar, a gente vai mudar ele, a gente vai fazer a diferença. Isso aí, Diogo, agradeço demais. Se tiver alguma palavra final para contar aí para a turma, agora é a hora.
1: Não, obrigado pelo convite Renato foi muito bacana aí falar com vocês falar um pouco sobre o modelo sobre a nossa visão até digamos assim filosófica né dessa questão do investimento e aí só para deixar uma palavra final né também emprestada aí do, do do Marcos Lopes né que, que idealizou esse modelo HRP que você está usando aí a última versão do plano de vida é, eu achei muito interessante é, o pensamento que ele que ele tem no, em um de seus livros ele diz o seguinte é, muitas vezes quando você apresenta né, um, um algoritmo né um, um sistema um, as pessoas podem chamar aquilo de caixa preta né sim mas, mas se você parar para pensar é, o objeto mais desconhecido né assim da da, da ciência no toda né, em todo o mundo é o cérebro humano é, você não sabe muito bem o que está acontecendo dentro do cérebro humano você não sabe realmente como é que aquelas conexões acontecem e cada pessoa é uma pessoa, etc. E já o modelo não, o modelo tem uma previsibilidade altíssima, você sabe exatamente o que o modelo vai fazer, você pode testar um input e olhar qual que é a saída você tem uma previsibilidade total nesse sentido, o cérebro humano é a verdadeira caixa preta então eu gosto de enfatizar isso só para as pessoas pensar pararem e pensarem um pouco assim, é realmente, será que será que a, a decisão correta né a decisão correta não é na verdade entregar né para um, para um sistema né ao invés de entregar para um, uma pessoa né que que não fez conta nenhuma com aqueles números né assim, é, isso é, um, é uma coisa que eu deixo em aberto para as pessoas pensarem e, e meditarem aí é, e assim é, com certeza é, rapidamente vão concluir né de que não faz sentido realmente você não é, entrar né, no mundo dos investimentos equipado né, com, com modelos matemáticos e computadores. Assim como você hoje... É, não, não, não dá nem para falar que a gente vai voltar para casa agora, que tá, provavelmente está todo mundo em casa. Né? Assim como hoje ninguém vai para casa assim entrar no Waze né, e pedir a rota. Né? E você só confia na rota do Waze, porque a rota do Waze funciona né? e você sabe que ela funciona porque milhares de pessoas usam né, e testam aquilo e está comprovadamente funciona. <risos> Ou seja, é, a gente tem que... É, delegar, né? Assim, algumas decisões, e a decisão de investimento é, é uma delas, né? Delegar para a máquina. É, certamente a gente vai obter um resultado melhor. E melhor cada vez mais. <risos> é isso. Já falei bastante. Então, obrigado aí, Renato. <risos>
0: obrigado, gente. E esperem para o próximo episódio que a gente vai trazer um outro tema aí legal para bagunçar a cabeça de vocês. Muito obrigado, Diogo. Forte abraço. Um abraço.